0: pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saudações ações lupinas, queridos ouvintes. Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico.
0: E para conversar com a gente hoje, diretamente de calcaia, Helder Maia. Olha aí, até rimou. Tudo bom,
2: Helder? Olá, meu amigo. Um prazer falar com os dois amigos e é um prazer estar aqui no podcast. Muito agradecido
0: beleza pura, cara a gente que agradece aí a sua
1: ilustre presença é o primeiro ouvinte que tá participando com a gente desse papo fantástico ah, é? olha só
0: olha aí, que beleza, né,
2: cara
1: é uma honra recebê-lo aqui com a gente viu, Helder?
2: Ah, obrigado, Sim, sempre que eu posso eu ouço o podcast e eu acho que é um trabalho fantástico que vocês estão fazendo de dar voz a tantos autores que não têm, não conseguem espaço na mídia tradicional, vamos dizer assim, né? E até na alternativa, sendo que muitas vezes o pessoal quer algum trocado para fazer uma resenha do seu material ou para <risos> comentar sua obra, né? Eu já, fiz, eu já batalhei muito atrás de divulgação e eu sei como é difícil isso. É verdade, cara.
1: Aqui a gente tá 100% free. <risos> o Helder, para quem ainda não teve contato com o seu trabalho, diz para gente aí, quem que é o Helder Maia na fila do pão?
2: É, o Helder Maia é um cara que... Desde criança, sempre gostou de histórias, de narrativas, né? Começando desde a mais tenra idade, com filmes, séries de TV, né? Depois quadrinhos, depois literatura e não parei mais, né? Eu sou um apaixonado por histórias. Helder,
0: o negócio é o seguinte cara, os nossos convidados aqui né, você já deve saber né, então pra você não vai ser muito uma, uma pergunta surpresa né, mas sei lá, vai que você não tem ouvido os, os últimos programas né, então a gente vai perguntar aí pra você o seguinte cara, quem é o Helder Maia na literatura fantástica? Um monstro, um ser mitológico, um personagem aí, quem é o Helder Maia? na literatura fantástica.
2: também é um cara que quer, que gosta de contar histórias, que ama né, escrever narrativas, se sente muito realizado com isso. E no, em relação ao panorama é, de literário, é uma gotinha no oceano. Né? Mas espero um dia, quem sabe, né, me tornar mais conhecido, que as pessoas leiam mais minhas obras, que o objetivo de todo autor é ser lido, afinal de contas,
1: né? Esse é o principal objetivo, né? A gente, além de fama e fortuna, né? <risos> a nossa principal alegria é ter a leitura das nossas obras e, como já falamos várias vezes, ter o feedback dos leitores. Isso é super importante também. É a
2: realização, né? Claro que arte, cheio de garotos e tal, não faz mal a ninguém, né? <risos> Depois desse podcast aqui, quem sabe, minhas vendas aí vão detonar. Convido vocês aí. É. Vamos lá, hein, cara.
1: dele. você já tá um passo à frente da gente, porque é, para o pessoal que não sabe, né, Calcaia tem uma das, das praias mais famosas do Brasil, que é a Praia de Cumbuco, que é um lugar paradisíaco, né? Então você já vive no paraíso, você já tá um passo à frente de todos nós.
2: <risos> Olha só, eu confesso que eu sou mais chegada a um friozinho do que um calor, mas sim, é muito
1: bonito aqui a região. Ó, vamos trocar de lugar, então, <risos> viu? <risos> Se eu pudesse eu troco de lugar com você na hora.
2: <risos> é, Se bem que eu frio de rachar, também não dá, né? Eu estive em Porto Alegre algumas, em duas ocasiões, por conta do Fantaspoa. À noite, cara, você tem que usar duas mantas pra poder dormir, né? É sério o um negócio. Mas é muito legal a região aí. Muito bonito, muito verde.
1: Quem tá acostumado com o clima do Nordeste, a região Sul é complicada, né? Assim, pra baixo de Curitiba ali fica bem uma temperatura bem baixa.
2: Não, é, verdade. Mas muito bom para ler um livro de suspense, um mistério que se passe na neve, né? É um clima legal.
1: Welder, você já falou pra gente que você desde criança, né, gosta de contar histórias, tá apaixonado por essa esse estranho ofício de contar histórias. Mas na carreira de escritor, como é que você começou? Você começou escrevendo livros, A gente, eu já vi assim, que você tem alguns trabalhos também fora é, da literatura, mas relacionados, fala um pouquinho disso, como é que você começou a, a contar as histórias de maneira mais, digamos assim, profissional aqui?
2: Eu iniciei meus escritos quando criança, sei lá, 10 anos talvez, um pouco mais. Escrevi algumas coisas, muito inspirado naquela coleção Vagalume também, né? Da editora Ática. Me lembro que tem uma história bem parecida com o que eu lia. Aí eu parei por um bom tempo, né? E voltei. E, se eu não me engano foi mais ou menos 2014, que eu resolvi voltar à atividade de escrita, né? E escrevi o meu romance, A Origem do Caçador. Né. Foi realmente assim, o primeiro trabalho mais maduro, eu diria. né E um desafio, porque escrever um livro de 40 mil palavras, um né? padrão 200 páginas, realmente é um esforço. Acho que foram quase dois anos nesse trabalho. E daí publiquei na Amazon, né? que puxa, é uma grande plataforma para gente né que dá voz a muitas pessoas que não teriam voz de outra maneira. Né? Aí comecei a publicar alguns contos eh, isoladamente na própria Amazon. Depois veio a novela Caixa, que é um suspense. E aí eu resolvi pegar todos os meus contos e reunir em coletâneas. O Narrativas Fantásticas, volume 1, e em breve o Narrativas Fantásticas, volume 2. Basicamente, essa é a minha produção atualmente. né? Deveria ter produzido mais, mas sabe como é trabalho, as obrigações familiares e outras questões. né? Mas pretendo voltar, engatilhar mais alguma coisa aí para frente.
0: É, Helder, é, você, no caso, você tem algum livro impresso também ou todos são em e-book?
2: Não, em realidade são todos em e-book, sim. Eu até cogitei, na, embora eu seja um apaixonado por livros impressos, né? Eu acho que ler um livro impresso realmente é muito agradável. Embora por é, questões visuais hoje em dia eu prefiro ler mais no Kindle, né? Que para mim é menos cansativo. Dois comigo.
0: É três agora, né, cara?
2: <risos> é, isso. Mas eu confesso que na época, primeiro livro, ah, eu fui atrás de uns orçamentos, né? Era uma grana relativamente alta. Eu pensei em bancar a é, produção de, sei lá. Acho que o mínimo era 500 exemplares que faziam. Mas eu fiz as contas e depois fui racional. Um autor desconhecido. 500 exemplares em casa aqui. Por quanto tempo? né Não. Vamos na Amazon mesmo, que é mais interessante. E você pode atingir pessoas no Brasil todo e até no mundo. né é. Então eu achei que foi uma opção interessante para um autor iniciante. E mais do que desconhecido. né é, Economizar essa grana e ir direto para o e-book mesmo.
1: Como a gente tem bastante gente que tá aspirando a profissão de escritor, a gente tem que deixar bem claro, a Amazon é uma porta de entrada maravilhosa para quem está começando a escrever, para quem quer testar o público leitor, testar a própria receptividade da obra, né? Em vez de você empatar uma grande quantidade de dinheiro para produzir um livro físico, fazer esse primeiro teste, né? Afora isso, a gente tem também a questão de que, além do valor que tem que desembolsar para fazer um livro impresso, você tem uma série de trabalhos outros, de contratar profissionais, que a autopublicação do e-book dispensa. Né? Eu acho que, basicamente, as únicas coisas que se tornam imprescindíveis é o trabalho de um revisor e o capista.
2: É, assim, a gente dispensa, às vezes, por falta de grana mesmo, né? mas uma edição... Uma leitura crítica de um profissional, sim, poder, poderia agregar bastante, né? Ao e-book, com certeza. É uma coisa que a gente vê, inclusive, na produção, né? Que vê que, às vezes, falha. falta uma revisão melhor, faltou uma edição de texto melhor, né?
1: É o caso. As suas capas são você mesmo que fez?
2: Ah, sim. Isso. Eu sou um cara que eu gosto meio... Eu gosto de... Eu confesso. Eu gosto de fazer minhas coisas. Eu gosto de revisar, eu gosto de editar o texto. Eu sei que isso nem sempre é o ideal, né? Claro que eu tenho meus leitores beta, né? passa por uma leitura de algumas pessoas de confiança, sempre aberta a dicas e sugestões, mas sim, sim, eu gosto de realizar essa parte. Mas também por falta de recursos. né? Claro, você contratar um, um bom revisor, um bom editor, é algo que infelizmente no, no presente momento não compensaria financeiramente né? em termos de retorno das vendas.
0: Ah, é, aguardar retorno é sempre complicado, né?
1: <risos> Você sabe que quando eu publiquei o primeiro livro, eu tinha a intenção de dispensar uma parte dos lucros para instituições que cuidam de lobos, né? Tem, tem até uma associação do lobo lá de Portugal que eu tinha uh, realmente interesse de ajudar financeiramente. Mas como o lucro é zero, <risos> a gente acaba percentual de berreca, não é nada relevante, né? então acabou essa desilusão eu, eu sofri também né? realmente a questão do lucro é ter a, a escrita criativa como um hobby como um, um, até como uma atividade remunerada ela é válida né? uma ideia é um, um objetivo válido um objetivo até alcançável mas a, a, a rentabilidade o que se consegue escrevendo né? ficção é, é uma coisa para poucos, né? infelizmente não é uma realidade para todo mundo não
2: se já cobrir a despesa, né, já É, tá não bom, só né? aqui, né, os próprios Estados Unidos, que é um grande mercado editorial, são poucos os escritores que realmente conseguem sobreviver da sua escrita, né? Mas isso não é motivo para desistir, e afinal ninguém nunca sabe o que vai fazer sucesso, né? Vai que um placa aí.
1: É a esperança de todo mundo, né?
2: É verdade, vai que algum livro nosso que iria por lixo, né, aí vira aí um sucesso Sim, o negócio é tentar, se você não tentar, você não vai saber, né Tem a lenda, né, que a esposa salvou o manuscrito do Carrie da lixeira Mas se, era, se ele tivesse desistido do livro, né, que foi o pontapé inicial da carreira dele né? Pois é, cara, essa história aí é animadora, né É, lenda ou não, é, faz sentido
0: além da atividade de escritor, você também roteirizou e dirigiu dois curtas-metragens. Conta pra gente como foi essa experiência. Isso influenciou você de alguma forma?
2: Na verdade, como eu, falo, como eu falei, eu comecei minha paixão pela narrativa, meu contato com as narrativas através dos filmes, da televisão, né? Então eu sempre, eu sempre fui e sou e serei um apaixonado pelo cinema, né? Pela arte audiovisual. Eu confesso que a literatura não é, assim, a minha primeira opção para contar minhas histórias, né? Embora eu goste muito, eu gostaria realmente de poder contar essas histórias de forma visual. Mas todos nós sabemos a dificuldade de se trabalhar com a sete Arte, né? Especialmente devido aos elevados custos, né? Embora tudo isso melhorou com o avanço da tecnologia, o abarateamento da tecnologia digital, né? Que me proporcionou realizar, sim, alguns curtos-metragens. No início, trabalhando sozinho mesmo, eu era o ator, eu era o câmera. Mas depois surgiu a oportunidade de juntar uma galera e realizar o curto-metragem A Mensagem com uma pequena equipe, alguns atores. E foi, cara, uma experiência fantástica. Para mim foi uma grande realização pessoal, né? Os ouvintes que quiserem conhecer o Curta, basta procurar Eldermaier no Youtube, né? A mensagem que está por lá. Sim. E, infelizmente, por conta da pandemia... Deu uma parada nessas produções, né? Aí, com relação a essa parte da influência... São mídias bem diferentes, né? O audiovisual e a literatura. Então, para mim, particularmente... Eu não vejo uma influência no trabalho audiovisual... Em relação ao trabalho literário. Embora eu já tenha adaptado vários roteiros não produzidos... Muitos, infelizmente... o formato de contos, né? Muitos deles que vão estar nesse Narrativas Fantásticas Volume 2... Sendo que a grande vantagem da literatura em relação ao audiovisual É que a gente pode se libertar das restrições de orçamento né? Você pode criar cenas que seriam impossíveis de produzir Uma perseguição de carro, uma batalha espacial O céu é limite, né? Isso que eu acho fantástico na literatura
1: Você sabe que, coincidentemente, hoje eu estava ouvindo um outro podcast Que a pessoa estava falando exatamente isso Ela trabalha com literatura, mas também escreveu alguns roteiros, né? E ela estava dizendo das diferenças entre você fazer um livro e você fazer um roteiro de cinema ou um roteiro para uma série, né? No livro, a gente é 100% livre para criar, né? Você descreve uma casa pegando fogo, uma explosão, mas para você traduzir isso para o audiovisual, nem sempre você vai ter o orçamento necessário pra poder explodir uma casa né, botar fogo numa casa ou coisa que o valha e uma outra coisa que a gente acaba não prestando tanta atenção, mas que me chamou bastante a atenção nesse podcast, nesse episódio é também a questão dos sentimentos dos personagens. Aqui, a gente acaba recorrendo muito a descrever, a, através das palavras, como a pessoa se sente, como ela está passando. E você, às vezes, traduzir a mesma coisa numa, numa cena é algo, às vezes, bastante desafiador. Né? Como é que você vai traduzir? Porque a pessoa está morrendo de medo. Então, depende tanto do seu roteiro quanto de uma boa atuação do ator. É algo realmente desafiador eu não consigo nem imaginar como é escroterizar alguma coisa
2: não, sim, de fato nesse, nesse ponto aí um, você depende realmente de grandes atores né? eu até me lembro o ator que fazia o Tony Soprano da família Soprano não me lembro o nome dele agora mas é incrível o cara, ele conseguia transmitir emoções você percebia o que ele estava sentindo mas são muito poucos que, que tem essa habilidade
1: eu realmente não tenho quando me pedem para gravar algum vídeo eu... eu posso participar tranquilamente ao vivo, fazer uma palestra, uma entrevista, mas quando alguém pede pra eu gravar alguma coisa rapaz, que tragédia que é eu, eu me sinto mecanicamente lendo alguma coisa, eu fico pior que o Robson lendo as, as perguntas que eu escrevo
2: é,
0: é, é cara, é um dom né ator é um dom que o cara tem né
1: Robson, eu acho que se eu só colocasse aqueles programas que leem automaticamente, das obras, sabe, ia ficar mais, mais tranquilo, assim, ia, ficar, ia passar menos vergonha. Ia ficar mais natural, né? Ia ficar mais natural, <risos> exatamente. <risos> eu acho que um robô interpretando ali parece que ia ficar mais natural. Não, eu, eu fiz um take pra gravar, um, foi um teaser pra passar dentro de um, de um programa, né, de um, de um evento que teve, era uma hora e meia. Eu passei duas... É, Minto, não é uma hora e meia, é um minuto e meio. Eu passei duas manhãs uhum. gravando e regravando pra eu extrair um minuto e meio que eu achei, assim, aceitável. Não ficou bom, ficou aceitável. Aí depois de editado tudo, a propaganda é. saiu, uma, uma propaganda de um minuto e meio. Mas, cara, que tristeza foi isso. Enfim, <risos> eu como ator sou um excelente dançarino. <risos> Helder, eu já li duas obras suas, A Caixa e Narrativas Fantásticas, volume 1. Você escreveu nessas obras, é, no gênero de suspense, do terror, o que te levou a optar por esses gêneros? Na realidade,
2: eu gosto de todo tipo de história, né? dramas, históricos, histórias de aventura, de ação, mas para mim o gênero fantástico sempre foi o que teve maior apelo. Né? O terror, a ficção científica. Aí eu cito aí nomes, por exemplo, como John Carpenter, David Cronenberg no cinema, o Stephen King e Clive Barker na literatura. É o que mais me atrai, e então sendo como o gênero que mais me atrai, eu creio que seja natural que eu queira Reproduzir também, eu queria criar minhas próprias narrativas nesses gêneros, né?
1: Olha, eu vou confessar a algo que eu já falei, acho que em episódios passados Eu acho que eu não saberia contar outra história que não fosse de terror Eu acho que tudo que eu penso acaba descambando para o terror É onde eu me, eu me sinto confortável
2: Pois é, a inclinação natural da gente, né?
0: Não, é porque, por mais que você seja leitor, né, de, de vários gêneros, né, e, ou até na questão do, dos filmes mesmo, né, às vezes o cara curte um, um faroeste, né, até um, de repente até um... Um filme de romance, né? Desde que tenha uma história boa e tal. Mas enfim, né? Na hora de escrever, eu acho que você vai acabar tendo uma, fazendo uma opção natural por algum gênero, né? Acredito que funciona assim com todo mundo.
1: Não, eu já ouvi falar que tem escritores que são tão profissionais da escrita que você pode encomendar para ele uma obra de tal ou qual gênero. É o que eu falei. Eu não consigo. Eu tenho essa predileção muito grande pelo terror, não é só uma questão de, de como eu vou escrever. Eu penso já nos clichês próprios de, do, do gênero do terror. Eu não saberia como começar a construir uma obra, por exemplo, que fosse de alta fantasia, né? Assim, eu adoro, eu consumo também, mas eu não consigo ter aquele insight de como que seria essa obra elas acabam sempre indo para o lado tenebroso da, da, da literatura.
2: É por aí mesmo. <risos> é assim mesmo que funciona.
1: Welder, no livro Nativas Fantásticas, volume 1, essa é a coletânea de terror que eu acabei lendo, né, sua, você aborda o tema da sexualidade. De uma forma que me lembrou muito aqueles filmes de terror dos anos 80, aqueles slashers, aquela coisa assim. Antes de publicar, você recorreu a alguma leitura crítica, alguma leitura sensível? Como é que você fez dali para fazer a dosagem da violência, da sexualidade? Como é que foi isso?
2: Não, não, não busquei Confesso que na, na época eu nem sabia que existia esse negócio de leitura sensível <risos> Mas de qualquer maneira eu não teria buscado pelo seguinte Porque a intenção era realmente fazer uma história chocante, né? Uma história impactante Quando eu era criança eu assistia um filme chamado Olha, as, cri as crianças podiam ver esses filmes, né? Um filme chamado Amargo Pesadelo, de 1972, estrelado pelo Burt Reynolds. Vocês conhecem esse filme?
1: Eu não conheço o filme.
2: Hum, não, de cabeça assim também é difícil. Mas eu recomendo. Não, são os amigos que resolvem fazer um passeio pelo interior do país. Acredito que seja dos Estados Unidos, eu não me lembro bem, né? Só que lá, eles estão no interiorzão e eles se veem à mercê dos habitantes locais, né? Que, digamos assim, pra dizer o mínimo, não são as pessoas mais amigáveis, né? É um filme assim, muito chocante, muito violento, né? E além é, de querer reproduzir o tom desse filme, eu me inspirei também no chamado cinema extremo francês. Vocês já devem ter visto alguns filmes como Alta Tensão, A Invasora, Mártires e A Fronteira que são todos filmes muito extremos, né, muito chocantes. Então eu queria fazer algo nesse estilo e acredito que tenha feito. Realmente não é uma história para todo mundo, né? Tanto que na descrição do livro na Amazon eu coloco, coloco essa observação lá em relação a esse conto, né? embora todas as minhas publicações está sempre escrito lá não recomendado para menores de 18 anos né então as pessoas estão avisadas mas sim a, a intenção era essa não é um tipo de literatura que eu seja inclinada ah, eu só vou escrever coisas nesse estilo chocante e tal era algo que eu quis fazer naquele momento né E por isso eu acho que a gente não deve se reprimir vamos dizer
1: -se. eu acho que essa questão da gente ser criado né eu também fui uma criança nos anos 70 anos 80 a gente via tudo, e eu vou te falar, agora que você mencionou isso, talvez daí venha a minha própria predileção ao terror, porque os filmes de terror que eu assisti quando eu ainda não tinha idade suficiente para tanto, quando eu ainda era muito jovem, me marcaram de maneira muito profunda, são os livros, são os livros não, são os filmes de que eu tenho recordações mais vívidas, e eu já não me recordo qual era a minha idade, mas eu assisti aquele, o, cem, o Pet Cemetery né, a primeira versão do Pet Cemetery e até hoje eu lembro da cena, né, da, da, assim, bem inicial, do, do atropelamento do filho, do, do protagonista ali e tal. Cara, foi algo assim que me chocou de uma maneira <risos> que causou danos irreversíveis na minha psique. <risos> Pô, eu lembro,
0: eu lembro que um filme que me deixou muito, assim, pensativo na época foi A Mosca. Vocês lembram? E da década de 80, né? O cachorro entrando na máquina, né, cara? Ali, aí, cara, eu lembro que aquilo ali eu fiquei sem dormir uns três noites só pensando
1: no cachorro. Robson, eu assisti A Mosca anterior a isso. É porque A, a Mosca, essa, com Jeff Goldblum, ele é uma refilmagem de um filme que acho que chama... A Mosca da Cabeça Branca, eu não lembro qual que era a tradução, mas ainda era em preto e branco. E eu assisti sim esse filme em preto e branco, e cara, a cena final também me deixou pasmo, assim, eu era muito pequeno. <risos> é um negócio realmente chocante.
0: <risos> assim, um terror puro, né? Ele é misturado com ficção científica né? e tal,
1: né? Eu acho que o Primeira Mosca não, não era nem tanto ficção científica, eu acho que ele era mais de suspense e terror mesmo, sabe? Era mais puxado pro, pro gore ali. É traumatizante, cara.
2: Sério, eu vejo assim, não... somos todas pessoas normais aqui, né? <risos> eu acho que sim.
1: Fale por você. <risos> Eu, eu não me considero tanto assim, mas eu vou, vou aceitar a sua opinião como um elogio. É, cara. Eu sou um
2: cara assim, eu, eu sou uma pessoa contra a censura, claro que eu acho que tem que haver uma indicação, né? Especialmente os pais, né? Ainda bem que os meus não estavam vendo, né? <risos> eu ah, mas eu acho que a Arte ela não, não deve ser reprimida, né? Se o cara quer escrever uma história estranha, escreva. É agora que o público esteja orientado. Até porque a gente escreve, olha, minha história é uma história extrema Então, você é um leitor de história extrema? Leia. Você não é um leitor de história extrema? vá ler outra coisa, né? Isso aqui não é pra você. Então, eu acho que tem, tem que ter espaço. Eu me lembro muito dos desenhos do, do Pernalonga, do Luna e Tunis. Cara, aquilo é uma lição de vida Você via como era a, a vida real né? O, o cinema do perna longa, como ele passava a perna no Patulino Então, eu acho isso, eu acho muito até perigoso, talvez um movimento que a gente vê outro dia de, ah temos que deixar as coisas muito brandas eu acho que as pessoas precisam conhecer a realidade. Claro que tudo sendo bem dosado na idade certa, né, com, a, com a devida orientação. Mas eu acho importante que todas as vozes sejam ouvidas, né?
1: Eu acho que é bastante desafiador você abordar certos temas, né? Eu fico imaginando que a construção da cena na hora que você está passando para o papel deve ser algo bastante difícil. Eu confesso que eu não tive ainda, a... não sei se Seria coragem para escrever uma cena assim, eu, eu realmente ainda é algo que para mim não é muito confortável. Eu gosto muito do terror e, e eu assisto aqueles filmes às vezes que são muito gores e tal, mas eu, eu confesso que certas cenas me causam mais desconforto. Tem um canal do YouTube, do Getro, ele fala a respeito de justamente obras do terror. Né? E tem um dos quadros dele, que são obras que são extremamente viscerais, que não são para qualquer público, que justamente podem ofender a sensibilidade. Né? Então tem toda já uma, uma advertência, mas eu acho bastante desafiador. É, é algo que eu ainda não me sinto confortável para fazer.
2: Ah, como diz a, a, a velha poesia, cada um no seu quadrado, né?
1: <risos>
2: cada um no seu estilo. Você falou em, em filmes desagradáveis, eu me lembrei da centopeia humana.
1: Nossa senhora, esse é o um, é um, é um cúmulo, né?
2: Especialmente o doi. <risos>
0: Eu, esse eu nunca vi não, cara esse aí eu tô passando
1: eu não vou lembrar o nome do filme mas é, é de um dos vídeos recentes até do Getro, ele fala de um caso, de um abuso de um menor, e é engraçado que durante a descrição do vídeo né do, do filme, do longa o próprio Getro Guimarães, ele acaba falando que o, a película não mostra nenhuma cena explícita, mas ele deixa entender o abuso e diz que aquilo acaba assim sendo até pior, né? Porque a nossa mente acaba enchendo uh, do que acontece ali e tal. Eu, eu não tive coragem de assistir ao filme, mas eu, eu realmente acho interessante isso que a gente acaba colocando. Uh, muitas vezes a própria questão dos abusos eles têm que ser colocados nas obras de arte justamente com o intuito de denunciar né eu acho que é realmente importante isso é, eu tenho uma ideia de que você às vezes acaba é, colocando trazendo luz a um problema que muitas vezes está escondido então isso também faz parte da, do nosso papel como autor né como escritor
2: sim correto
1: O oh Helder, eu vi ali na, na Amazon, né, dando uma sapeada ali nos, nas suas obras, eu vi que você tem um livro, Conselhos de um Serial Killer, que você traduziu para o inglês, Advice from a Serial Killer. Como é que foi o processo para verter uma obra de uma língua para outra? Como tem sido a receptividade da sua obra no exterior?
2: Pronto. Conselhos de um Serial Killer, na realidade é um ponto, né? É que curiosamente é a minha obra que mais vende na Amazon. E esse pico, o que não quer dizer que sejam milhões de... de... De unidade A gente entende E curiosamente que o sucesso dela começou no início da pandemia o Conselho de um serial que eu fico aqui pensando Tem muita gente aí querendo matar alguém é, Mas falando sério Aí, pô, é a minha obra que mais vende Porque não traduzir para o inglês, né? Aí fui atrás de consultar orçamento com tradutores E fiquei chocado, né? Pô, o negócio sai, sai caro, meu por um conto que talvez não fosse vender nada, eu olhei assim, ó, eu quebro o galho assim no inglês, não é essa maravilha, né? Então eu resolvi, cara, eu mesmo vou fazer, né? Imagina, né? Ah, não ficou... Eu tenho certeza que deve ter seus problemas ali, seus erros, o que até complicar, talvez até comprometa a legibilidade ou a receptividade da obra, mas eu queria fazer, não, não dá pra pagar, eu quero saber, eu mesmo vou fazer, né? E fiz. E não sei e tal. Em relação à receptividade, é uma situação muito complexa. Se... Já é difícil a gente conseguir divulgar as nossas obras em português Imagine conseguir uma divulgação lá fora, né? Confesso que eu ainda consegui um, um cara que fez uma resenha, eu acho, pra mim, num blog americano Pois é, então é, é, talvez faltou mais empenho na divulgação Que infelizmente a gente sabe, nós como autores independentes A gente tem que escrever, revisar, editar texto, fazer capa, lançar o livro e atrás de divulgar, infelizmente, em alguma dessas partes a gente vai falhar, Eu acho que eu falo peco na parte da divulgação, realmente. Embora eu já fui atrás e tal, mas foram tantas portas batidas, né? Que a pessoa desanima. Mas não desanimem, quem estiver ouvindo outros atores não desanimem. E, portanto, a receptividade não, não tem sido muito fraca, né? Embora teve, eu vi lá que teve uma venda e alguém deu cinco estrelas. Olha aí, rapaz já valeu aí o trabalho né mas realmente muito 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 quase Lula falando seriamente aqui né sem segredos mas foi uma experiência legal passar isso para o inglês e eu acho que uma língua né que tem tanta abrangência no mundo se você conseguir fazer um, uma boa transposição para o idioma conseguir fazer uma boa divulgação pode ser bem interessante embora nós temos muitos leitores de muitos países de leitores de língua portuguesa também é né? uma coisa que a gente costuma esquecer né não é só o Brasil tem Portugal eu acho que alguns países da África, né? Então o português pode ter uma boa penetração. Eu acho que a gente esbarra nessa dificuldade da divulgação, né? Compete-se com streaming, com videogames, com o Bazinho da sexta-feira.
1: Olha, eu já tive a ideia de traduzir a minha primeira obra, né? A Maldição do Lobisomem, para a língua inglesa, mas eu fiquei como você, eu esbarrei na questão do investimento. O trabalho de um tradutor. É um trabalho muito complicado, muito complexo e, como tal, ele é muito bem remunerado, o que torna para a pra gente, né, que é autor independente, impraticável traduzir uma obra e dar um segundo passo. Né? A gente pode, no processo primeiro, que é a tradução, você pode até pegar... Um, uma pessoa que fala português, mas tem o domínio da, da língua inglesa, ou pegar uma pessoa da língua inglesa, né, que tenha o um domínio de português e fazer a tradução. Além disso, você tem que fazer um processo de revisão, e aí sim, por um nativo da língua inglesa, né, diz que o, o ideal é que a, a revisão, depois da tradução feita, seja feita a revisão por uma pessoa que tenha como língua materna o inglês, o que torna ainda mais custoso, né? Eu fiquei bastante curioso a respeito da receptividade, porque além de todos os custos que isso envolve, tem uma segunda uma segunda questão que é justamente da divulgação. Eu não sei como eu faria para poder divulgar minha obra no exterior. Assim, aqui a gente usa o Facebook, o Instagram, tem os podcasts. No exterior eu realmente confesso que Fico completamente no ar Eu
2: acredito que tem um Sites de resenhas Como esse que eu, que eu mencionei né, <risos> Sem citar o nome que eu não lembro Mas é legal Pessoas dispostas né, a resenhar Contas de autores desconhecidos Achei isso muito legal A proposta deles né? mas, mas, é, mas é um desafio Divulgação é um desafio grande Pra gente,
1: né? Você sabe que, como curiosidade, quando eu fiz um sorteio da Maldição do Lobisomem, apareceu uma gringa, uma americana, Kathleen, e ela justamente queria se inscrever pra participar. Mas eu, aí eu fiquei tão curioso que eu entrei em contato com ela, né, e perguntei, mas você lê em português? Ela, não, não leio, mas eu tô aprendendo, quero tentar, e, e se inscreveu pra ganhar um livro, um sorteio, né? Não. Você vê que às vezes a gente acaba alcançando pessoas que a gente nem imagina, né?
2: É, a internet é uma coisa fantástica. Eu acho que o é importante é você plantar a semente. Você joga uma sementezinha aqui, uma sementezinha ali, quem sabe? Você não pode ficar parado, ah, mas ninguém me dá uma chance, ninguém quer ler minhas histórias. Não, escreva, nem que a princípio seja só para o seu prazer pessoal. né? Ninguém nunca sabe o que vai acontecer. Esse foi o momento motivacional.
0: Ô Helda, chegou o momento agora que a gente pede ao convidado para que ele... Né, a gente já passou e teve, tivemos várias dicas, né? Mas uma dica que seja específica né? da escrita, né? Então seja, alguma coisa que, de repente, algum macete que você tenha, né? O pulo do gato aí para compartilhar com a gente.
2: Ah, pulo do gato. Acho que pulo do gato que não tem. É, muito, é suor, né? Eu diria que se eu tivesse que dar um conselho, acho que o mais importante, infelizmente nem eu mesmo sigo... <risos> Não dá, às vezes a rotina de trabalho não deixa mas eu acho que é importante a pessoa manter uma rotina diária de escrita, né? E ter como objetivo um número mínimo de palavras. Vamos dizer, nem que seja 300, 500 palavras por dia. Porque é importante praticar. Quanto mais você escreve, melhor você fica, né? E vamos dizer, 500 palavras por dia, ao final de dois meses, você teria uma novela aí de 30 mil palavras, né? Bruta, pra ser trabalhada, né? É aquela história de botar um tijolinho todo dia. No final do mês você tem um muro, né? Uhum. Então, essa seria... Acho que é a dica de ouro. Até pra mim mesmo seguir, né? Escreva, escreva todo dia.
1: É uma ótima dica. Eu vou dizer uma coisa pra você. Num dia normal de trabalho... Se eu consigo escrever 500 palavras, eu considero esse dia um sucesso. Eu nem vou falar nada. Não, fala. Fala aí, Robson. Dê o seu depoimento a, a respeito disso. Fala.
0: Caraca, cara. Eu escrevo, sei lá. Eu tô escrevendo por mês agora.
1: É. Pois é, rapaz.
2: aí... E... Tem que trazer motivação, né? automotivação é muito importante, foco no objetivo. Se você tá lá, chegou cansado e tá não, que se dane, eu vou sentar aqui e vou escrever. O Stephen King disse que fazia isso, né? Chegava do trabalho cansado, ia lá para o fundo do trailer e ia escrever. Mas tem que ser assim, não tem... infelizmente não há rodeios, né? É trabalho duro mesmo. Eu só penso que escrever é moleza, mas escrever é um trabalho duro. Eu diria que nem tanto na primeira versão da obra, mas nas reescritas, né? Eu reescrevo muito, né? Então, tem hora que você nem aguenta mais olhar para aquele material, né? De tanto que você já leu, já reescreveu, mas aí é... diz o Stephen King, é, realmente um livro nunca foi terminado, né? O livro, ele só foi encerrado, pronto, tá aqui. Mas se você... pode, você pode continuar o resto da vida revisando um livro, hein? Sempre vai achar alguma coisa para melhorar, uma palavra que fica melhor que outra, e por aí vai.
1: A gente fala que o livro não está perfeito, ele está bom o suficiente. Quando você considera que ele está bom o suficiente, você entrega para o público leitor, né? A, a, a gente busca a perfeição, mas se satisfaz com o bom o suficiente.
2: Isso, até porque a perfeição de fato não existe e você nunca vai agradar todo mundo, né? Tem os que vão achar porcaria, tem os que vão gostar.
1: Com certeza. E você, Robson, qual que é a sua dica de escrita deste episódio?
2: Não, eu tava. assim,
0: vocês falando aí, né, eu tava lembrando aí de um texto que eu tô trabalhando já há anos, <risos> olha só, né, cara, nem
2: Não... nunca,
0: tem nunca, e nem é um romance, né, cara, é um conto já que eu tô trabalhando há um tempão com ele, né, é. e, e agora eu, eu passei ele por uma, uma leitura crítica, né, e... E o leitor crítico também já, assim, já colocou diversos, né, é, diversas coisas a serem melhoradas, né? E, e uma dessas coisas que eu achei interessante é, é que ele me falou para eu pitar no meu texto, que o meu texto pediria, um, um narrador restrito. É, narrador em terceira pessoa restrito. eu achei muito legal, porque eu nem tinha muita intimidade com, com esse termo, né? E achei muito interessante, que é como se fosse um narrador né, em primeira pessoa mas, né, é, em terceira.
1: Não onisciente,
0: né? Isso, sendo que ele ali, ele só passa, o narrador, ele só passa as impressões daquele personagem que está em foco naquela cena. Então fica bem legal, porque tem uma pegada ali bem, bem pessoal, bem subjetiva, né? Os efeitos, mais ou menos, que causariam o narrador de primeira pessoa. Eu tô tentando usar, né? Porque eu achei muito, muito boa essa dica que me deu o meu leitor crítico e eu tô repassando para vocês. Dizem que o Martin usa isso na Crônica de Gelo e Fogo, né? Que ele tem um personagem ali que fica focado ali, né? Mas esse personagem, ele não conhece, por exemplo, os pensamentos de outro, né? Então eu, eu achei esse foco narrativo, esse tipo de narração muito legal e eu tô tentando é, seguir esse padrão do começo até o final do conto, né? <risos>
1: Eu já tive a honra de ter contato Com essa obra que você tá falando Eu tô curioso para saber como vai ficar Já, já ficou legal, imagina agora com, com, essa, com essa dica, hein, vai ficar muito legal Pois é, né, cara, vamos ver É terror? É
0: terror, cara Ah, legal Depois manda pra gente ver aí Beleza, beleza, já tô preparando para ir a Amazon, mas vamos, vamos chegar lá, vamos aos poucos, né e aí, Clécio, e você? Qual é a sua dica de hoje? Nosso aí, nosso chato da língua portuguesa.
1: <risos> Olha, hoje eu vou trapacear um pouquinho, né? Porque eu não vou dar uma dica de escrita propriamente dita. Ela também pode ser uma dica de escrita, mas eu vou fazer aqui. A, a gente falou muito sobre a questão da divulgação das obras. E eu tenho recebido é, muitas mensagens pelo Messenger, no Direct, às vezes até pelo Scoob, de autores que estão tentando fazer um contato com o público leitor e vender as suas obras. Mas fazem isso de uma maneira um tanto quanto desajeitada. Podem acabar até afastando. Comigo não tem funcionado essa tática... De, de venda direta, né? A pessoa vindo do nada. Então, aqui, minha dica de escrita é um curso do professor Alexander Meirelles chamado Como Criar Histórias que Vendem ele não só faz uma análise da própria construção das narrativas, inclusive essa questão do narrador onisciente ou narrador limitado, ele faz assim tem todas as questões de foco narrativo, tem ali, mas ele também dá um enfoque muito interessante a respeito de como você fazer a sua obra chegar ao público leitor, de como divulgar quais são os métodos mais eficientes de como fazer com que a divulgação das suas obras seja mais eficiente, seja mais de assertiva e eu gostei muito do curso e vou recomendar para vocês como criar histórias que vendem. Infelizmente o curso estava com um desconto maravilhoso, mas acabou acho que ontem, né? do dia da gravação acabou ontem, mas ainda assim, mesmo sem aquele desconto que estava, ainda vale a pena. A gente que está aí nessa batalha e não quer, né? óbvio, não é objetivo de ninguém espantar, assustar o leitor, pelo contrário é conquistá-lo, fica aqui a minha dica desse episódio.
0: Muito legal a dica. Opa, beleza. Muito boa a dica, cara. Inclusive porque, assim, tem, tem pessoas, né, cara, que, assim, nessa afobação, né, de querer divulgar o seu trabalho, aí realmente fica mandando... Pô, você... tem gente, cara, que adiciona você, por exemplo, no Facebook, né? Você até adiciona o um cara, pra você ver lá que você tem uma certa afinidade com ele, né? Pessoas em comum. Aí, para você mal adiciona, o cara te manda uma mensagem do message, né, cara? Já aquela mensagem direta já com o link da Amazon. Aí eu acho um tanto quanto, né, chato, né, esse tipo de, de propaganda, né? De publicidade.
2: Sem preliminares, né? Vai direto ao ponto.
1: Sim, e às vezes, o próprio jeito que a pessoa trata, né? Eu peguei outro, outro dia, recebi uma mensagem que a pessoa fazia. tecia todas as dificuldades que ela tinha como autor, iniciante e tal. Eu não vejo uma má fé dos autores. É uma questão da ignorância associada à inexperiência. Então eu acho, não sei isso pode ter alguma, tá tendo algum retorno para esse autor, mas óbvio, de um modo geral, a gente sabe que não é o melhor jeito, né, de fazer a divulgação das obras. Mas enfim, fica aí a dica, espero que todos acabem, <risos> tanto quanto possível, né? <risos>
0: Eu lembrei agora, cara, daqui, aqui no Rio tinha muito, né, um tempo atrás, né. O cara que entrava no ônibus e falava assim, olha, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá
2: roubando, né.
0: Mas
1: exatamente isso, né. <risos>
0: Mas eu tô aqui, cara Eu tô aqui
2: vendendo meu livro Eu tô
0: aqui divulgando na humildade, né, o meu livro Eu sou um autor iniciante Compre, por favor Para pra me ajudar Se
2: eu
1: fosse fazer esse pitch, eu já, seria, já faria melhor Eu diria Eu poderia estar tá matando, eu poderia estar tá roubando Eu escrevo sobre isso, sobre matar <risos> Então compre meu livro
0: <risos> Poxa, aí já, pô, mas aí já seria uma saída criativa, pô Aí você não <risos> matou aí a é. piada, pô
1: muito bem, meus amigos Chegamos agora àquele momento da indicação fantástica Cada um de nós pode fazer uma indicação de um livro, uma série, um filme, HQ, um jogo de videogame Qualquer coisa que tenha consumido recentemente e quer indicar para os outros Vamos começar então com o Elder Maia, cara, nosso convidado Começamos com ele E aí, Elder, qual que é a sua indicação fantástica?
2: A minha indicação não é tão recente assim... É um filme de 2019... Produzido pela Netflix... Chamado Fratura... Vocês já devem ter até visto... É um suspense psicológico que eu achei muito interessante que conta a história de um pai que leva sua filha ao hospital após esta sofrer um acidente, né? A mãe e a criança entram no hospital para fazer uns exames, o pai fica lá fora aí incomodado com a demora ele vai na recepção saber cadê minha mulher? Cadê minha filha? E a partir daí, os funcionários do hospital dizem que não, que elas nunca estiveram lá e esse cara começa a entrar em paranoia, o que, é que vocês estão fazendo com minha família, né? E eu achei muito legal, é um filme cheio de reviravoltas, com um final muito impactante, né? É um tipo de história que se eu tivesse escrito eu teria muito orgulho, né? É a minha cara vamos dizer assim. Você já viram ou não?
1: Você sabe que eu, eu não tenho certeza se eu já vi. Eu creio que eu não tenha visto, mas eu acho que tá na minha lista, naquela lista imensa. Então, fica na indicação. Agora eu vou colocar colocar pra cima da minha lista.
2: Não é assim que o filme seja super criativo a história até você já meio que viu antes mas é a forma que eles contam entendeu? A interpretação do ator principal. Eu acho que o filme funcionou muito bem. Isso aí, muito bom, cara, muito
0: boa dica aí do nosso amigo Helder. E você, Clássico, qual é a sua dica de hoje?
1: Olha, eu vou falar de um filme que eu assisti recentemente, coincidentemente também na Netflix, que é o Cabra da Peste. É um filme que faz uma mistura de policial com comédia, tem uma atuação muito interessante do Matheus Nastergeile e Edmilson Filho, um cara muito talentoso, muito engraçado, e ele tem uma tirada pra comédia é impagável assim, é um filme nesses tempos de pandemia, se você quer assistir um filme Good Vibes, é Cabra da Peste ele é leve, ele é divertido ele é interessante olha, nota 10 e você Robson, qual que é a sua indicação fantástica desse episódio?
0: Então, cara, eu vou indicar um livro também que eu li, li agora, terminei semana, né? Que é um livro da... ela até já passou por aqui, a Cláudia Lemes. É um livro o chamado Inferno no Ártico. E esse livro é um thriller, né? Como né, policial, né? Como já é, é bem o estilo da, da Cláudia Lemes. Né. Se eu não me engano, é o livro anterior a esse que ela tá, que ela tá trabalhando agora, né? Que é o... A segunda morte da, da Suelen Rocha, né? Que a gente também teve o prazer de ler. Mas enfim, né? É, esse livro é bem legal, porque ele se passa numa cidade do Alasca chamada Barrow. É, é uma detetive, né? A Bárbara Castelo, e ela é filha de, de uma brasileira com um policial americano. E ela tá nessa cidade lá para desvendar né, um, um crime lá de um serial killer que tá, que tá fazendo lá um, tipo, uns rituais né, satânicos. E às vezes parece até que. Tem uma pegada sobrenatural, né? Mas aí não vou entrar em detalhes para não, não dar spoiler, mas é um, um livro, uma leitura bem envolvente, cara. E interessante dessa cidade é que ela, ela tá sempre. Ela tá sempre noite, né? Ela. Ela foi até palco daquele filme 30 Dias de Noite, não sei se vocês já viram.
1: É isso. Oh, lógico. <risos> claro. Né?
0: Então, que se eu não me engano, é até baseado num quadrinho, né?
1: Num quadrinho, exatamente.
0: Então aí essa história dela se passa nessa cidade, só que aí é mais né, voltada aí para literatura policial, né, de, de investigação, mas é bem legal, cara, eu gostei muito aí, da. eu achei melhor do que o A Segunda Morte de Suelen Rocha. Pena que tá até esgotado esse livro, agora só, só é o impresso, né, você só encontra no, em e-book, daí né? e até tá um livro bem, um preço bem camarada, é, acho que se não me engano é 6,90. Olha aí, depois a Cláudia né, passa aí no caixa para poder pagar a nossa publicidade Totalmente gratuita
2: <risos> Então Ah, nosso livro é de minha lista Mas ele é tão visceral Quanto Eu Vejo Kate Porque vocês estavam falando em livros chocantes O Eu Vejo Kate é um livro bem visceral da Cláudia né? Que eu gostei
0: Então, cara, eu não li esse aí, cara O Eu Vejo Kate né, mas acredito que deva deu assim, ser na mesma linha aí. Ah,
2: tá bom. Vou botar... Tá na minha lista de leitura, assim temos, temos muita gente boa... Muita gente boa escrevendo de forma independente... E, e não tão independente... Já que ela publica algumas coisas por editoras também, né? Mas tem muita gente boa para ser descoberta aí pelo público.
1: Hein? Muito bem, meus amigos... Tudo que é bom tem que acabar uma hora e, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Helder, aproveita esse momento, faça as suas considerações finais, emenda com seu jabá, o microfone é seu.
2: Antes de mais nada, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade, o espaço né, de estar falando sobre minha pessoa e sobre minhas obras. Né? As pessoas que tiverem interesse podem procurar por Elder Maia no Facebook, no Instagram. Minhas obras estão disponíveis na Amazon. Né? Basta colocar lá a loja Kindle, Elder Maia, Elder com H. Vocês verão as obras lá. Se tiverem interesse, comprem, leiam. Espero que gostem, né? E esse é o objetivo, escrever histórias que as pessoas apreciem. E é isso aí. Muito obrigado, Cléus Muito obrigado, Robson. E tudo de bom. Sucesso aí com o podcast. Que venham muito mais episódios, muito mais
1: autores. Obrigado, Helder. E você, Robson? Faz aí as suas considerações finais e aquele jabá de sempre.
0: Eu gostaria de agradecer né, mais uma vez aí também a presença aí do Elder Maia e dizer que tenho aí é, dois trabalhos mais recentes que é o Planeta Fantástico 2 foi lançado pela editora Metamorfose pode ser encontrado também facilmente aí pela na, na Amazon né e também pela própria editora Metamorfose e uh, também tem um conto que foi lançado agora né eu acho que se eu não me engano em março que é o Portas Abertas e ele aparece na revista de literatura fantástica volume 2, que é uma criação, né, do escritor Jean Gabriel Alamo É um projeto, né, que tem aí como objetivo, né, ter algo bem acessível, tanto que traz ali, sei lá, mais de 30 contos pelo preço de de R$ e é algo inspirado nas revistas pulp, que eram revistas e tinham esse objetivo, né, oferecer entretenimento barato pra galera, é isso
1: eu li, esse, eu vou referendar, porque eu li toda essa obra né? tem contos, eu acho que até, Robson talvez não sejam nem contos, tem algumas noveletas ali, dada a extensão da, da, das obras, né? além dos contos e vou dizer, gostei muito vou falar aqui, ao vivo, para os nossos ouvintes Gostei muito da sua participação no, na, na Coletânea. Gostei muito do seu conto. <risos> Foi muito legal.
0: Olha aí. Olha aí. Pô, tô, vou explodir aqui, cara. <risos> Pô, cara, feliz. Fiquei feliz aí de saber.
1: Da minha parte, vou agradecer a presença do Helder, vou agradecer também ao, ao Robson, que embora ele seja o host aqui comigo, estava com saudade de conversar com ele aqui gravando, e vou agradecer também aos deuses da podosfera, né? <risos> Nós três aqui sabemos que essa gravação demorou pra sair, mas enfim, deu tudo certo, e acho que ficou um papo muito legal, viu? Agradeço realmente sua participação, Helder, agradeço por ser um ouvinte nosso um Papo Fantástico, espero que você continue conosco por muitos anos, e se tudo der certo, quem sabe a gente volta no futuro para conversar a respeito de outras obras. E quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito dos meus contos, né, das minhas histórias de Lobos Homens, pode encontrar no site da Amazon ou também nas crônicas da Lua Cheia.com.br. É só procurar por Crônicas da Lua Cheia que você acaba me encontrando. Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir aqui nosso programa, muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.
2: é mais. Obrigado, pessoal.
0: Fala, galera! Começa agora mais uma sessão de recados, e-mails e mensagens e o que tiver do pa Fantástico Podcast. Beleza, Clássicos?
1: Tranquilo. Só não pode vir boleto, né? Porque a gente não tá podendo, não.
0: Ah, é? Não. Boleto a gente tá fora. <risos>
1: e aí, meu amigo? Nós temos mensagens nesse mês? Porque eu já tenho preparado uma surpresinha pra você, hein? Meu Deus! Deixa eu catar aqui. Calma aí. Hum, no
0: e-mail nada. Hum, deixa eu ver aqui. No direct nada. Calma aí, calma aí. Tem uma mensagem, Cléssico, aqui, sabe onde? Na postagem do nosso podcast passado da Carol Kiovato.
1: Não sei se eu fico animado ou triste. Fico animado por ter uma mensagem dos ouvintes, mas desanimado porque você não vai ter a oportunidade de desfiar esse gogó pra, me... pra gente de novo, né?
0: Poxa vida, hein?
1: Escapei, hein? Hum. Olha, a surpresa, hein? Aproveitar que tava no mês apropriado pra você cantar uma mensagem, uma marchinha de festa junina.
0: Caramba! Então me dei muito bem.
1: <risos> Parece que sim.
0: <risos> Mas vamos lá, Clássio. Leia aí pra gente a mensagem da nossa
1: ouvinte. A ouvinte chamada Kelda Cruel. Na verdade é arroba dela no Instagram, né? Kelda Cruel. Que tudo! Ouvi o podcast e amei! É isso. Uma mensagem curta, <risos> mas que livrou o Robson. É de verdade essa mensagem? Existe a Kelda <risos> Cruel ou você fez um fake pra escapada de pagar a prenda, hein, Robson? Ficar aí no mistério. <risos> eu vou investigar. Vou te olhar isso aqui. Kelda Não, Cruel. Mas é,
0: é brincadeira. A Kelda existe mesmo. Ela é aí, ela colocou essa mensagem aí. Pelo jeito, ela também escreve, Clécio. Né? Escreve também sobre a temática de bruxas, do terror. De, repente até, uma, de repente, até uma candidata aí pra gente, né? Depois convidá-la aí pra participar do programa.
1: Tá certo. E todos os escritores e aspirantes a escritores já sabem. Querendo participar do Papo Fantástico, manda mensagem pra gente.
0: Exatamente, né? Vamos fazer aqui do Papo Fantástico a casa do escritor fantástico.
1: Olha aí, ficou bonito Mandando isso, hein, Dá até pra fazer um slogan agora, hein?
0: É, cara Grandes negócios, né? Vai que um dia a gente consegue ganhar dinheiro com isso
1: Eu não me enganaria assim tão facilmente Mas tudo bem, né? Poxa, Dizem que cara. a esperança é a última que morre Vamos lá, né? É verdade, cara é verdade. Ô Robson, lembra pros nossos ouvintes agora Qual é a nossa periodicidade? Quando que tá saindo os Papos Fantásticos agora?
0: Pois é, seu Clécio. Agora a gente deu uma, né, a gente diminuiu aí o nosso ritmo né, de trabalho, mas o importante é que a gente está lá, né? De mês em mês fazendo aí o nosso programa. Então, uma vez por mês o Papo Fantástico está no ar aí.
1: Estou se complementando, já que o Robson deixou no ar um pouco vago, né? Na primeira segunda-feira de todo mês.
0: É verdade, é verdade. Uma vez por mês. Toda segunda-feira, primeira segunda-feira, né? Mas acho que pode haver algum imprevisto, né? Por parte aí da, da edição, em especial, o cara que faz a trilha. E aí a gente não precisa dizer quem
1: é. Ah, certo. Já que você não lembra direito da nossa periodicidade, você lembra dos nossos contatos, Robson? Então, Clécio,
0: você pode entrar em contato através do nosso Instagram, que é o Instagram, né? Barra Papo Fantástico Podcast. Ou ainda, se você for um cara mais tradicional, pelo nosso e-mail, que é o papo arroba bem, bem. Então, vamos fechar então por hoje? Acho que já deu, né? É. Ah, mês que vem a gente volta pra falar mais bobagem.
1: E com certeza,
0: né? <risos> é isso aí, cara. Um abração. Tchau, tchau. Até
1: mais, galera.
0: Why So Serious. smile
1: Agora dá processo. É verdade. <risos> Beleza, calma aí que eu me perdi aqui. Sempre que eu passo a pauta, o Hobbiton, ele lê de um jeito. Você tem que. Separar as perguntas e escrever do seu jeito. Fica muito engraçado, Robson, mas tudo bem. Pode responder, Ador. Essa vai pros erros de gravação.
0: Desculpa
1: a interrupção. Ah, esqueci
2: até o nome do curto, olha aí como é que pode. Isso aqui... Isso aqui tu corta,
1: hein? É emoção, é emoção. Ó, eu, eu corto, mas vai pros erros de gravação. Helder, é, você escreveu sempre é, deixa, eu re, deixa eu refazer aqui com esse nome do ator também ah, a gente tá aqui todo um bando de... Jeff Goldwyn! isso, com Jeff Goldwyn. <risos> Robson, você está entre nós? Oi,
0: sim, sim é. Estou meditando. Estou meditando sobre o que você falou. <risos> beleza. Ah, não, faz isso aí, cara. Que o meu inglês é péssimo. Vou falar merda
1: aí. <risos> tá, beleza. Peraí. Ah.
2: É... É... Perdi o fio da meada aqui, mas tudo bem. Esse foi um momento motivacional
1: autoajuda vende, hein, olha lá como fazer pra fazer, como fazer deixa eu refazer isso aí vamos começar
0: então com o Helder Maia cara, nosso convidado
1: joga primeiro o convidado na fogueira, né <risos>
0: do Alasca, chamada Barrow. Acho que é Barrow. Barrow ou Barrow. Alguma coisa assim. É um sotaque de inglês nórdico, né? É.
2: <risos>
0: pois é, cara. Meu inglês é estiloso. <risos>